0: Если бы у нас не было словосочетания чистых хвост, то конечно мы бы назывались принцессы и гопники.
1: Ну что ж, у нас есть тройничок О прикольно, я на третьем курсе тогда учился.
2: Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании, иронично, цинично, любя. В студии редактор sports.ru Павел Копачев. Со мной Полина Крутихина. Привет. Ваня Кузнецов. Здрасте. И сегодня мы подводим итоги большого фигурного сезона, потому что командный чемпионат мира, который впереди, как Ваня его назвал, отродьем, не слишком даст больше информации. Все основное уже есть. Поэтому сегодня мы вручим «Оскары». Вручим или вручим Оскары фигурного катания. В общем, как у ариза Закаряна, но...
0: Но чистый хвост.
2: Но чистый хвост. To...
0: Чистый хвост.
2: Тем более ариза Закаряна его премия, похоже, уже... Слились. Взяли паузу. Да. Ну вот видишь, как ты говоришь более обтекаемо. Взяли паузу. А я сказал, просто слились.
1: Приостановили карьеру свою.
2: В общем, сегодня у нас 12 номинаций, но мы постараемся выбрать действительно лучших из лучших. И начнем мы... Пожалуй, действительно, самых-самых главных. Лучший фигурист и лучшая фигуристка.
0: Я считаю, что дискриминация, что мы не выбираем, конечно, лучшую пару и, и лучших танцоров, пару Но мы,
2: мы сэкономим ваше время, дорогие друзья. Потому что э, лучшие пары, лучшие танцы вы, наверное, в других подкастах... Uh, Нет, не на, не самом, де... Де... Нет, а на вот самом деле мы еще поговорим про, это и про
0: пары и про танцы, потому что у нас будет номинация. На
2: самом деле это хороший интерактив, потому что если вы не согласны, вы можете писать в комментариях э, на ютубе, там вы нас прекрасно слушаете, э, если вы не согласны с нами, если вы считаете, что лучший фигурист, например, Михаил Калида, а не Нетан Чен, то... Пишите, объясняйте. Ну да, я немножко спойлернул, потому что, хотя кто его знает, Полина наверняка за калиду проголосует. В любом случае, если вы не согласны, пишите комментарии, мы вам очень и очень рады. Ну и слушайте нас на всех платформах, которые есть, это не только YouTube, но и Apple подкасты, Google подкасты, Simplecast, Яндекс.Музыка, в общем, пишите, мы вас любим». Ну что ж, поехали. Лучший фигурист. Фигурист года. И у нас э, три, Самая
0: очевидная номинация. Три самом номинанта.
2: Деле. Ну, давай, все-таки я всех номинант. А куда мы
1: едем в Санкт-Петербург или куда-то дальше?
2: Э, наверное, все. Хорошо. Хорошо. В общем, у нас три номинанта здесь. Это чемпион мира Нетан Чен, который получил все рекорды, которые есть на чемпионате мира. Это Юдзуру Ханю со своей супер короткой программой. Ну и э, не знаю, как сюда затесался третий номинант, но тем не менее это Михаил Каледов. Заметьте,
0: что это даже не я его включила в номинацию, это Паша включил Мишу.
1: Извините, но мы же должны российского спортсмена какого-то включить. А нас, упрекают, нас очень часто в комментариях употребляют в непатриотизме. Да. Его, мы патриотично включили Калиду. А что, чем
2: богаты? Могли Семененко, но он проиграл чемпионат мира Калиде. В общем, <свят> а, а, вот, уф, <свят> есть, есть такие вот. Короче, давайте не будем смеяться прям со старта. Хотя, с другой стороны, если не смеяться, а относиться к фигурному катанию с серьезной миной, то это ну будет прям как что-то. Это будет не наш подкаст, просто это будет не чистый хвост. Итак, это будет интервью Дима Козловского. <свят> Итак, Чен, Ханю или Каледа? Полина, давай с тебя начнем
0: я считаю, что, в принципе, лучший фигурист не просто этого сезона, а всего олимпийского цикла, па для того, чтобы вы могли пошутить, это, конечно, Нейтен Чен. Ну, ну как так? Ты, ты
2: предала буквально свою любовь.
0: А человек не проиграл ни одного старта во всем олимпийском цикле Человек постоянно ставит мировые рекорды Хотя, тебе поправлю, он на этом чемпионате мира все-таки рекорд не поставил по сумме Не перебил то, что он набрал Но в финале Я в про
2: другой рекорд, что он больше набрал по сравнению со вторым местом То есть там, по-моему, отрыв, сколько бы, 57 баллов? или. Нет? нет,
0: отрыв у него был поменьше все-таки, а не 57 Значит, Но, 157. Действи Но действительно, он побеждает Мне казалось,
2: 265, нет?
0: Он побеждает всегда с, с гигантским отриемом от второго места, в этом ты прав, И независимо от того, кто его соперник, в этот раз ты это был начинающий, можно сказать, Кагияма, раньше ты был Юдзуру Ханю, который на этом чемпионате мира не смог составить такой конкуренции Чену, как раньше, в Чене меня восхищает действительно буквально все. Мы это обсуждали уже в предыдущем подкасте, и то, насколько он улучшается, прогрессирует, насколько он техничен, насколько он при этом простой парень, разносторонний развитый, насколько он самостоятельный и может тренироваться сам буквально по скайпу. В общем, Чен действительно лучший фигурист этого сезона. А
2: знаешь, я такой математический вопрос. Давай. А какой отрыв от Чена от пятого места на чемпионате мира в баллах?
0: Ну, я тебе сейчас на память не скажу, какой там отрыв. Ну, большой. Первый. А, а
2: кто пятое место занял сейчас? Э -э
1: номинант. Михаил, один, один из Михаил номинантов. Я помню, что от Шомы было около 50 с чем-то. Шома заняла.
0: А у Шомы от Калиды в районе 4 баллов.
1: Вот. А, ну вот, значит, где-то около шести. Полина 55, не, все, не все знает.
0: Понимаешь, просто мозг, он блокирует неприятные воспоминания, и этот случай.
1: А зачем высчитывать баллы? Их балды ставятся.
0: Ну здесь мы можем только процитировать Рафаэля Рутиняна, который сказал в своем интервью после победы Чена, что мы можем уже не считать баллы в случае, на этом действительно так работает, он может их не считать. Вань, твой
1: голос. Абсолютно согласен совсем всем
2: Ну как скучно.
1: Нет, правда, на этом Чен лучший фигурист этого сезона без вопросов. Просто я даже не знаю, а кто мог бы еще конкурировать с ним именно в этом сезоне.
0: Хань в своей максимальной форме мог бы, потому что на чемпионате Японии он набрал баллы почти близкие к тому, что набрал Чен на чемпионате да, США.
1: Да, но чемпионат мира все-таки закончился настолько э, печально для Ханю, что, мне кажется, здесь даже вопросов не может быть. А, ну, кстати, вот видите, Полина как в симпатиях так Чену разлилась, а вы ее пухоноской называли когда-то.
2: А на самом деле я уже сейчас высчитываю баллы, которые отделяли Чена и Калиду. Вот Чен набрал 320, ага. а Калида 272. Ну, учитывая, что мой голос уже ничего не решает, потому что вы отдали так. виртуальную статуэтку чистого хвоста Нетану Чену как лучшему фигуристу, я все-таки проголосую за Михаила Калиду. Что? Ну, потому что, ну, во-первых, я, я рада, по по что поддержу, тебя в эту веру. поддержу <с отечественного производителя, так сказать. Ты знаешь продолжение этой песни, да? Второе, второе. Ну, я проголосую. В общем-то, мне Ваня подсказал такое перед подкастом. Ну, не то чтобы шутку, но все же. Может быть, благодаря... Не то
0: чтобы шутку, это я согласна. Потому что
2: сказала Полина, что это шутка десятого класса, школьная. Ну, Полина, все, что касается Калиды, это все шутки школьные, первый класс. Короче, я проголосую за Калиду, чтобы обезопасить нашу команду от провала в командном турнире Олимпиады. Пусть Михаил возьмет чистого хвоста именно здесь. Именно здесь.
1: Ты думаешь, что он будет настолько удовлетворен премией в подкасте Чистый хвост, что откажется от командника?
2: Нет, я думаю, что он все-таки выступит в личном турнире. А там, как сказала Полина, у него есть все шансы на бронзу. Если серьезно, я действительно проголосую за Калиду, просто чтобы ему было не обидно. А виртуальная статуэтка уезжает в Соединенные Штаты Америки. Нетан Чен, лучший фигурист года. Поздравим, Нетан. А теперь лучшая фигуристка. Сразу же, чтобы не терять время, у нас тут пять сразу номинанток. На самом деле мы хотели отобрать три,
1: но, но Полина сказала, что
2: нельзя. Нельзя выключить Рику Кихиру, нельзя Камилу Валиву, нельзя... Ну, Ваня вот зато. Я саму. тоже за пять. Ну и я ну, как Ну как три? Ну, у мужиков же три. Но, с другой стороны, чтобы нас ни в чем не, не обвиняли, да? У парней да? все-таки
0: намного более очевидный выбор. В принципе, там можно ну, было да, сразу сказать конечно. «Нейтан Чен» и закончить. Давайте я
2: номинанток все-таки всех озвучу. так помимо Трусовой, Валивы и Кихиры, есть Анна Щербакова, она все-таки чемпионка мира и чемпионка России. Есть Елизавета Туктамышева, которая супер камбэк сделала в этом сезоне. Хотя Ваня в предыдущем подкасте сказал, что он недоволен ее выступлением. И она могла быть совсем-совсем совсем даже не я второй, куда больше а доволен пилы. ее
1: э, новой премией от GQ. Я считаю, это куда больше успех чем то, что она показала. Но на это же
0: следствие мира. того, что она показала на чемпионате мира. Конечно нет. -моему... Следствие
1: того, что она дала пару месяцев назад интервью GQ, а потом снялась в журнале Максимы. Все решили, о, а у нас есть фигурист, который уже зашла в свои журналы. Давайте ее, значит, как супервумен представим. Сейчас же все лепят на обложке девушка и негров. Поэтому, ну, все заслужено.
2: Итак, кто?
0: Конечно, если мы будем выбирать чисто по результатам, то это будет Аня Щербакова. Она действительно чемпионка мира, и о чем Это субъективный
2: говорить. взгляд. Полин, ты можешь проголосовать? По... Ну да, и
0: поскольку это премия субъективная, я все-таки отдам свой голос Лизе мыши, потому что меня действительно восхищает то, что она в 24 года лучше, чем 18 лет. И просто не знаю, кто из ныне действующих фигуристок сможет вот это достижение повторить. Именно улучшиться относительно самой себя. Вот знаешь, есть-то расхожее такое выражение, очень избитое, стать лучшей версией себя. Вот у Лизы это действительно получилось А у шуток. Луны
1: Хендрикс не получилось, что. То ли, она тоже улучшилась Я сейчас не в том смысле в котором, На который ты бомбишь Как представительница экофеминизма Я именно про фигурное катание
0: Ну ты за кого голосуешь? Луны Хендекс нет в этой номинации, к счастью, для слушателей нашего подкаста.
1: Не, ну, с Щербакова, конечно. Мне просто не нравятся все остальные в этой номинации. Ну, типа, а почему Туктамышева лучшая фигуристка да подожди, сезона? подожди, ну, нету
2: Косторной, это понятно, ты бы за нее проголосовал, но все-таки...
1: А почему Валиева лучшая фигуристка сезона? Ну, это абсурд, она не участвовала ни в одном взрослом соревновании. Что она на Кубке Погремушек хорошо выступила, ой, извините, на Кубке Первого канала, ну, ладно. Точно не Валиева, точно не Трусова, точно не Кихира. Э, остается Щербаковым, но ну, методом исключения. Ну и на самом деле человек стал чемпионом мира, может, она никогда больше чемпионкой мира не станет. И я, скорее всего, она никогда больше чемпионкой мира не станет.
2: А вот здесь, кстати, будет мой По голос решать. Поэтому я за Аню Щербакову. Ну, вы должны понимать, что если у нас будет три разные ä, претендента, то у нас будет ä, второй тур. И здесь, ну, вот конкретно в этой номинации второго тура не будет. Потому что я тоже проголосую за Аню Щербакову. И... Это, наверное, единственная фигуристка из группы Тутберидзе, которая меня не раздражает, не бесит и вообще всячески отношусь к ней. Очень положительный.
0: Но у вас такие странные критерии. Единственная фигуристка, которая не бесит, единственная фигуристка, ну, а которая... Ты дай, а ты
2: дай закончить, дай закончи, Потому что обычно э, я тебя перебиваю, а теперь ты Да, да, давай, хорошо, А На самом заканчивай. деле Щербакова просто самая стабильная фигуристка, которая есть, которую я видел. И Щербакова в любом состоянии, больная, не больная, здоровая, нездоровая. То есть какой бы она ни была, какую бы программу она ни катала, она всегда на старте. А ты что, максимум? пропустил
0: выступление Евгении Медведева в сезонах 2015-2016, ну ну ну, 2016-2017?
2: Сравнивать не стоит. О, прикольно, я на третьем
1: курсе тогда учился.
2: Сравнивать не стоит, мне кажется, уровень Щербакова и уровень Медведева. Ну, во-первых, дай бог, чтобы Щербаков все-таки стала двукратно, и они сравнялись с ней по, по титулам. А если Щербакова выиграет Олимпийские игры, так ну все.
0: Кстати, ну, что все. я хочу сказать про Аню, несмотря на то, что я за нее не голосовала в этой номинации, но я помню, как мы в первом сезоне нашего подкаста обсуждали, что вот есть Трусову, которые там четверные, она за счет mm. этого выделяется, есть Косторная, которая с тройным mm. вообще вся такая hey, еще. скользящая, компонентная, классная, и есть Аня Щербакова, которая стоит в этой аббревиатуре посередине, и мы не можем ничего про нее сказать, и я за этот сезон, мне кажется, очень много узнала об Ане, и она как-то... Интересно раскрывается в интервью. Там посмотрела ее э, визит к вечернему урганту и почитала там ее другие разные интервью. И мне кажется, она очень интересная именно как личность. Вот за ней любопытно наблюдать в этом плане. И с каждым годом все более любопытно.
2: Мне кажется, она просто более образованная, чем все остальные.
0: Ну да, как она рассказывает, что она вкладывает свои призовые в акции, не тратит их там, Это вообще. Знаю, на сумочки меня просто... на что-то еще, она супер. инвестирует в свое будущее, потому что понимает, что фигурное катание оно, в принципе, может очень быстро Я, закончиться. кстати,
1: интересно. Она действительно очень развитая по мозгам. Ну, я с ней разговаривал, и она прям, да. Она прям... Ну, понятно, что она там как бы стесняется там, и все такое, но она... Я был очень приятно удивлен.
2: Но это с возрастом идет стеснение.
1: Для, для спортсмена это
2: круто. Но то, что она инвестирует, это отдельный плюс... Который, в принципе, если бы она просто инвестировала, я бы за нее проголосовал. Потому что это действительно э, ценные бумаги, то, что во что нужно вкладываться, ночите не она... деньги в банк. Я надеюсь, что это она не в,
1: не в доли ООО чем тут бери, заинвестирует.
2: Главное, чтобы не в а МММ, остальное все нормально. Итак, лучшая... Но ООО, наверное, было скорее а, лучшая фигуристка у нас Анна Щербакова, и чистый хвост. Мы вручаем ей. Чистый хвост остается в России здесь. Ура. Ура! Следующая номинация. Полин, давай-ка ты ее озвучишь, чтобы мы, по крайней мере, ходили по кругу с этим листочком. По кругу все пошли. Номи... Все номинации у нас на листочке. Итак, следующая номинация — это лучшая программа.
0: На самом деле, у нас в лонг-листе этой номинации было программ 10, наверное, но Паша все повычеркивал, и я с трудом отстояла короткую программу Мишины и Галямова. Вы не представляете, чего мне это стоило.
2: Я главное зло подкаста.
0: Так вот, наши номинанты, как вы уже поняли, это короткая программа Мишины и Голямова.
2: Подожди, мы просто скажем, что Мишина и Голямов были во всех номинациях, и мы... Даже в лучшую и в лучшую Просто
0: в Голямов, а фигуристки Насти Мишин. Мишина.
1: Сейчас вот целевая аудитория, знаешь, которая не твоя, а моя и Пашина. Пойдет этот Google. Окей, Мишина и Голямов. Блин, как пишется Голямов? Голямов, кто и Алексей Мишин, интересно, это внучка?
0: Так вот, следующий наш номинант — это короткая программа Юдзуру Ханю, которая впечатлила даже Ивана Кузнецова. Это достижение. Единственное, которое еще не покорялось Юдзуру Ханю, впечатлить Ивана Кузнецова. И в этом сезоне ему удалось.
1: Первый Пре раз в карьере
0: Произвольная программа Михаила Калиды здесь без комментариев Потому что я, в принципе, ну, конечно, номинировала, здесь номинировала эту произвольную каждый наш подкаст Независимо от того, что именно мы обсуждали Мне кажется, даже когда мы записывали подкаст об Удалине Сотниковой Мы все равно кажется, говорили всего, о Михаиле Калиде. Памятник
1: на Пушкинской площади <свят> должен стоять вот натурально рядом
0: а, Короткая программа Камилы Валиевой У нас от Вани был хороший комментарий в одном из подкастов Ты ее сравнивал с, с как чем? Очень поэтично ты ее с чем-то сравнил
1: Uh, с чем-то поэтичным Нет, она мне понравилась, но я даже не помню, с чем я сравнил Я помню, что Эрик Редфорд там uh, Как обычно, написал.
2: брякнул и забыл
1: Да, ко естественно
0: Короткая программа Рики Кихиры uh -huh. И произвольная программа Ани Щербаковой Угу. С моим выбором все довольно очевидно. Ну, в каком
1: смысле? Мишна Голямов, что ли?
0: Нет, произвольная программа Калиды. Ну, еще, а, раз, ну еще раз скажу, просто своего кандидата я как-то поддержу, потому что я думаю, что у нас в этом выборе как раз будет расхождение. И
2: я в этом
0: Я видел это произвольную очень много раз в этом сезоне, на разных статусах совершенно.
1: А ты пересматриваешь, что ли? Бум, бум, бум. И, ну, во-первых, я, я F5. пересматривала
0: Я пересматривала на Ютубе, я видела ее и вживую, в мегаспорте. Много раз, и я действительно хочу сказать, что эта программа, она завораживает, особенно при чистом исполнении, но даже если там есть ошибка, в принципе, эта программа не теряет какой-то своей уникальности, и я уверена, что ее нужно оставлять на олимпийский сезон, я уверена, что это одна из лучших программ, поставленных овербухом, если не лучшая. А, и... Медведева
2: сейчас ворвется в студию ну, ладно. И
0: Лепницкая со Бедный списком Шиндлера, Шиндлера да. а, И точно лучшая программа В карьере самого Миши
1: а, Уточняющий вопрос Когда произвольные программы Михаила Калиды Начнут лечить людей Ну там душевно больных я не знаю, психотерапия какая-то Она должна исцелять, понимаете Это
2: рефлексотерапия
1: Ладно, я шучу
2: Ну
0: а ты за кого голосуешь?
1: Я за Ханю Человек в первый раз в карьере понравился мне Ну камон, это нужно отметить под потрясающая короткая программа, я до сих пор, до сих пор, прошла неделя с нашего последнего подкаста, и я все еще просто... Под впечатлением. Я под впечатлением, а, ну, Робби Уильямс его вытащил все-таки из той дыры, в которой он находился, вот, эст, Может, просто
2: дело в Робби Уильямсе, а ты вообще не Может быть, дело в Робби Ханю? Уильямсе,
1: но слушай, для меня вообще а, программа и... Исполнение фигуриста под программу — это некое единое целое всегда. То есть я осознаю, что очень часто дело в композиции.
0: Если бы Хани победил на чемпионате мира, то Ваня бы точно написал про него текст, как про Диму Алиева в Граце, что Алиев победил благодаря выбору музыки. И здесь тоже был бы Хани победил благодаря выбору у Роби Вильямса.
1: Н ну, в целом, да. Но это немаловажно. Я не принижаю, как бы... Если спортсмен нравится, потому что он ставит хорошую музыку или подает хороший образ, это, наоборот, очень классный скилл. И вообще всем советую. Поэтому, Ханю, без вопросов, ну, я просто не видел короткой программы лучше в этом сезоне.
2: А я проголосую за произвольную программу Анны Щербаковой, просто потому что там есть, от, ну, супер кусок музыки, ты же сказал, что нельзя а, как-то отделять музыку от проката, и вот здесь меня впечатлило больше всего кусочек музыки в произвольной от а, а, финского композитора Пануалти. И вот это вот «forgiveness» — это лучшее, что я вообще слышал. Во-первых, эту музыку, которую, не знаю, но она не... это не Робби Уильямс, которого все знают, эту музыку нужно было достать, эту музыку нужно было как-то э, в эту программу вкрапить и это нужно было сделать так, чтобы Щербакова была в ней воздушной, клевой и совершенно необычной для себя. Эта музыка, которая... А ты
0: уверен, что она необычный. Мне кажется, что как раз эта музыка — эта программа очень в духе хрустального.
2: Может быть, и в духе, но просто эта музыка мне запомнилась. Эта музыка, я ее переслушивал, и вне зависимости даже от проката, и мне кажется, это необычное и очень клевое решение.
0: Записал на дискетку и поставил на себе Disney, в свой дискетку, да.
2: На дискету, да. Uh, нет, просто закачал себе в МБ3
1: поддерживает у тебя... Ну, у меня видишь... передашь по Экпорту?
2: Во-первых, смотри, у меня только первый канал на Ютубчике работает. Так что все нормально. У нас здесь ничья. Мы каждый выбрали свой прокат. Так, и что мы делаем в таких ситуациях?
0: Мы должны голосовать, как мы договорились с ребятами, за кого-то из тех номинантов, которые мы не поддержали сами. То есть, допустим, я проголосовала за Коляду. Значит, я сейчас не могу повторно его поддержать. Я должна выбрать между произвольной Аней Щербаковой и между короткой программой Ханью. Ну, выбирай тогда. Короткая программа Ханю, конечно.
2: Вань, ты должен выбирать между, соответственно, Щербаковой, Калидой и, Щербаковой. и Калидой. У Щербакова. А я должен выбирать между, между Калидой, Калидой и, и Ханю. 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 И чистый хвост за лучшую программу этого года уезжает в Японию. Виртуально. Клево. Ханю, у нас получается, знаете, какие мы э, транснациональные, да? У нас э, лучший фигурист Америка, лучшая фигуристка Россия, программа Япония. Но
0: это и правильно, потому что еще раз, фигурное катание, но не про флаги.
2: Между прочим, у нас, кстати, было две номинации здесь Калида и Щербакова из России, а выиграл японец, поэтому точно нас в комментариях обвинят в том, что да мы в У не тебя по первый реке... канал стоит на Ютубе. Ну да. У стоит. тебя
0: спутник 5 в плече стоит, Паш.
2: Между прочим, не только у меня. И
0: у меня тоже, да, с недавних пор.
2: Это не реклама вакцины. Новая номинация. Или следующая номинация — это «Переход года». Ну вот здесь уже oh -oh. нам раздолье, раздолье, здесь уже не будет каких-то, ну, лучшего программу, ну, лучший фигурист. Здесь уж точно ушел, порвал, главное еще интервью дать такое, чтобы… А что,
1: подожди, а что мы вкладываем в «Переход года»?
0: Самый громкий или самый успешный, результативный? Если самый результативный, то, конечно, Мишина и Галямов.
2: Подожди, подожди <свет aí> во-первых, я сейчас озвучу номинантов, а дальше вы сами решайте. Интересный, необычный, что запомнилось вам, какие эмоции вы испытывали так Трусова от Тутберидзе соответственно К плющенко точно К плющенко может К розанова нет К Михайлову
0: там,
1: там сейчас модно мне делать... кажется все-таки Крутковской мне там сейчас модно делать уточнение просто оказывается
0: К оказывается в
1: академии плющенко вообще нет Евгения плющенко может быть
0: уточком в пруду на территории Катеджи Евгения плющенко
2: Костарная сначала от Тутберидзе к Плющенко, а потом от Плющенко к Тутберидзе. Мы здесь не разграничиваем. Это одна номинация, правильно? Это одна номинация. Угу. Евгения Медведева от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.
0: 11 лет вместе и дальше вместе.
2: Как хорошо-то
1: у нас сегодня. Михаил
2: Калида. Он перешел от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину. И наконец Мишина и Голямова, которые перешли от Великовых, я так понимаю, к Москвиной. Полина, я знаю, что ты проголосуешь за Мишину и Галямова.
0: Ну, смотри, опять же, нам нужно решить, какие критерии у нас для этой номинации. Если мы смотрим на результаты, то, конечно, переход... это
2: переход года. А ну, дальше, дам, как давай хочешь, я сейчас. Давай я сейчас
0: тогда скажу, какие у меня соображения uh -huh. по каждому из критериев. Вот если мы смотрим на результаты, то это, конечно, Мишина и Голямов. Потому что люди действительно из фигуристов, которые ни разу даже не доезжали до чемпионата Европы, стали чемпионами мира, приехав на дебютный для себя такой крупный турнир. И при этом с момента перехода прошел всего год. Хотя мы очень много слышим про то, что для того, чтобы добиться результатов, нужно хотя бы полтора года тренироваться. Но в парном катании, как-то это, к счастью, дистанция несколько. Сокращается. И людям действительно хватило одного года, из которого часть времени еще съела карантинное межсезонье. У вас если просто
2: конкуренция, извини меня, меньше э в парном это катании. Это один
0: из факторов, конечно, да. Потому что если вы одиночники, то, естественно, вам, чтобы бороться с тем же там, ченом, ханью, и нашими девочками, нужно предпринимать гигантские усилия. В, в парном мистер. катании в этом проще. А, если мы говорим про какое-то, не знаю, удовлетворение от прогресса фигуриста, то это, конечно, переход калиды. потому что действительно, мне кажется, мы уже потеряли надежду на то, что Калидас может выйти на какой-то свой прежний уровень, на котором он был а на сейчас приобрели дебютном чемпионате мира, да, а сейчас он все-таки действительно... Воскрес.
1: А, а он же и в тройку попадал на чемпионате мира, насколько я знаю. Он попадал в тройку, на чемпионате... Он он попадал
0: в тройку на чемпионате мира пост олимпийском, до которого не доехали ни Ханю, ни Фернандес, а все остальные претенденты, вроде того же Баяна, Дзене, выступали просто отвратительно и сносили борты. И у самого Миша это было тоже далеко не лучшее выступление Но в я карьере. Я помню, что
1: четвертым он был точно.
0: Четвертым он был в Бостоне, как раз на дебютном чемпионате мира. А
1: сейчас он пятый.
0: Сейчас он пятый, но я вижу прогресс именно в том, насколько он лучше стал в презентации, mm -hmm. в реализации это своего Пушкин. таланта.
2: Это Пушкин. Это Понял.
0: Пушкин, да. Я уже даже не буду спорить про то, что вы выдрали мои слова из контекста. Михаил Калида это Пушкин.
2: Выдрали. Yes. Выдрали прям вот. Прям порвали.
1: А если мы говорим.
0: Так о... и было на самом А потому
1: деле. что вас ничего, кроме хайпа, не интересует, Павел. На, ваш... есть. на вашем
2: sports.ru.
0: Если мы говорим. Хороший
2: сайт, зря так.
0: Если мы говорим про самый громкий переход, то это на переход к потому что она перешла два раза. То такого у нас еще не было в списке наших номинаций, тем более два раза меньше, чем за один год а если мы говорим про переход, который вызвал, наверное, самую бурную эмоциональную реакцию, то это переход Жени Медведевой, я проголосую, наверное, именно за нее. я просто помню примерно свои ощущения после каждого из переходов, когда перешел Миша, Миш, Мишину, я такая подумала, ну, к счастью, давно уже пора, было, молодец, Миша, когда перешли Мишина и Голямов, там, вообще было немного не до этого, потому что как раз не чемпионат мира, все были так подавлены, и тоже, опять же, не было такого эмоционального отклика, когда перешли Трусова и Косторная, в случае с Трусовой, это было было э, неожиданно, но, наверное, как-то объяснимо, и в случае с Косторной тоже, потому что, опять же, мы давно ждали, что Алена, наверное, уйдет, и мы уже шутили про то, что был паблик, Алена Косторная не перешла в ЦСК. В общем, это было таким, наверное, вопросом времени, вопрос был именно в фигуре тренера, которому она уйдет. Ну, а возвращение Медведева к Тутберидзе казалось настолько невероятным, необъяснимым и странным, я до сих пор помню, что это произошло 16 сентября, я вот не могу вспомнить точно дату перехода к стороной или Трусовой, а дату перехода Медведевой я помню. Мне кажется, что еще несколько лет не забуду. Хорошо
2: хоть не 11 сентября. Ну, вся маршрутка
1: плакала, как ты говоришь.
0: Вся маршрутка реально плакала. И единственное, о чем я жалею, это то, что мы еще не увидели ни одного совместного кис края А увидим Этери ли? Этери Тутберидзе и Жене Медведевой.
1: Увидим ли, Ну, кстати? говорили же, что Брайан Орс виноват во всех проблемах Жени Медведевой, что она не обыгрывает тех, кто делает по несколько квадов, и что он ее сломал. Вот и я вижу, как Катерина Тутберидзе буквально за полгода воссоздала жену Медведева. Она даже э, дает интересное интервью, например.
2: Ты таково в этой номинации?
1: Переход года, ну, ты знаешь, я думаю, что косторная. Почему? Самый и куда э, громкий переход, э, который затмил даже переход Трусовой, хотя, возможно, он затмил исключительно потому, что он был вторым и потому, что она, конечно, перешла обратно. Я не оцениваю эти переходы там с точки зрения позитива или негатива. Просто для меня это самый громкий переход. И. Ну а что здесь еще обсуждать?
2: Ну, думаю, как
1: я... оценивать переходы, мне кажется, ну, очень. Очень странно. Сложно оценить ее переход к Плющенко, потому что она. Потому что э, она
0: уходила не к Плющенко, а к Сергею Александровичу. Э,
1: хорошо, сложно оценить ее переход к Сергею Александровичу или там куточке из пруда, потому что она. Э, ну, мало каталась, просто непонятно. Ср сложно оценить ее переход обратно, потому что не было еще ни одного ее соревнования. еще
2: испытательный срок.
1: После возвращения. А, испытательный срок, который назначил, кто там, Железняков или кто. Ну, как гении мысли, скажем так, российского фигурного катания. Но по эффекту, по тому, как это обсуждалось, по тому, что истории с переходами дошли аж до, почему-то, Пескова. Скажут, что Кремль не, значит, не занимается вопросами переходов фигуристок. Я думаю, что, конечно... Какая умная мысль, кстати. Ну, кстати, да. Между прочим, мог бы и заняться, да? Идее, сейчас сейчас а бы тебе в комментариях-то написали. Это наведите порядок, заставьте всех тренироваться. В конце, у в... тут беридзе. В конце
2: концов, футбольный клуб Том, который падал из премьер-лиги, как-то заинтересовал Кремль, а вот чемпионки Европы нет. Ну, как-то странно.
0: Косторная Медведева.
2: Почему? А, а Павел не проголосовал. А, сказал. ты еще не
1: проголосовал. Да-да-да.
2: Тот сразу выдает, вот спойлер, на самом а деле. А
1: фальсификации, потому что у нас распространены, поэтому Полина за тебя сейчас И бросила. решила, да? Карусели в чистом хвосте.
2: На самом деле, да, я проголосую за костерной. Мне кажется, самый глупый переход, который только мог быть. А какой именно? <связано> э естественно, переход и туда глупый, но обратно еще глупее. А, Туда-сюда, обратно, вот, знаешь, вот тебе и мне приятно. Тупой, еще тупее. Вот здесь гл глупее еще глупее. Потому что, ну, то, что она сбежала от туберидзы, было понятно. Потому что, видимо, ее там сильно напрягало все. И вот эти вот десятилетние э, жуки, которые мотались на э, катке. Э, а, сказал мы...
0: Паша, у которого самому ребенку сколько, 10 как раз?
2: Моему 12, но он не жук. А здесь-то были жуки, которые мешали. А не катался с ним просто, наверное? Во-первых, не катался. Под ни руководством ни, ни ним, отеля тут Этери Да. Во-вторых, ну что-то напрягало. Вот она ушла, психанула. Я, честно говоря, не понимаю, почему она ушла именно к Плющенко, повторив за Затрусова. Ведь, ну, были другие кандидаты. Сергею
1: Александровичу, уточняй, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы на мыско выкатили? К Сергею Александровичу. Хорошо, к
2: Сергею Я хотя бы отчество, по крайней мере, выучил Сергея вот этого Александровича, который, кстати, не дал ни одного интервью, поэтому хрен знает, как его называть по отчеству. Пусть будет Александрович. А во-вторых, а, ну почему все-таки возвращаться, ведь тоже можно было кому угодно, но она опять пошла к тут дериться, еще и покаялась. Короче, это мы обсудим другой доминации, где у нас тоже есть Алена Косторная. Зашка варгода? А, ну она будет называться чуть попроще. Ага. Разочарование года. А переход года, да, мы. Аленке.
0: И его снова становится серебряный. А -а -а,
2: серебряный чистый хвост. У нас сегодня просто залетают шуточки. В общем, здесь, пожалуйста, у нас чистый хвост остается в России. Вот эта номинация Алена Косторная. Ален, ну давай ты куда-нибудь перейдешь в следующий раз не к Розанову, по крайней мере, а, а к Плющину. Осветленный хвост, Павел. Следующая номинация. Это лучший тренер. Лучший тренер у нас номинанты. Рафаэль Рутюнян, Этери Тутберидзе, Алексей Мишин, Стефан Ламбьель, Евгений Плющенко. Иль Случайно, потому что,
0: наверное, из другой номинации. Просто из номинации «Лучший мем сезона. Копипаст.
2: И Тамара Москвина. Но все-таки я включаюсь до Плющенко, потому что Трусова доехала до серебра чемпионата России и до... Соответственно, бронзы чемпионата Только свои нет.
0: бронзы чемпионата России. Бронза! Но но... Если мы убираем Камилу Валиеву, бронза. которая, по идее, по возрасту не может ехать на взрослые старты, то условно серебро.
2: Нет, пусть уж будет бронза. Бронза там и там. Вот Валиву пока не воспринимаю, видите. В общем, лучший тренер, пожалуйста.
0: Здесь для меня довольно очевидный выбор. Это Алексей Мишин. У него... Три ученика на чемпионате мира. Тот все самый трое, Миша. Миша все, у Мишина. Тот самый Миша у Мишина. Все трое выступили почти на максимуме. Ну, Евгений Семененко точно. Лиза и Миша могли бы и лучше, но, по крайней мере, это было процентов 90 от того, что они могут. А, все трое в отличной форме. И из-за всех троих очень хочется болеть, потому что действительно... Они со своими сложностями все были, и Семененко дебютировал, и Коляда возвращался на крупный турнир после не очень хороших воспоминаний о предыдущих своих опытах на этих стартах. Ну и Лиза Туктамышева тоже уже сегодня говорили об этом 24 года, быть такой классной фигуристкой, которая еще и восстановила четверной тулуп, хоть и пусть и в Инстаграме, это дорого стоит, поэтому без вариантов Алексей Мишин.
2: Ну что то молчишь-то? Раф. Раф. Раф.
1: Ну не Раф Кофе, в смысле, Рафаэля Ручунян тренер на это начало На мой взгляд, он лучший тренер сезона. Ну, Что я Чен не...
2: же выигрывает каждый год. Что ж такого-то? Ну
1: Прекрасно. Чем... Он остается на вершине, это очень На ценно. самом
0: деле у нас под предыдущим подкастом был комментарий а, в духе, я не понимаю, почему вы так восхищаетесь Рутюняном, у него же только один Чен, но я считаю, что если у тебя есть один такой ученик, как Нейтан Чен, это просто стоит Они... 10 средних учеников. А Я, я вот.
1: не понимаю, почему мы не должны восхищаться Рафаэлем Рутюняном.
0: Потому что должен восхищаться только... Этери
1: Тутберидзе. А как можно восхищаться Этери Тутберидзе вот а я вот Нет,
0: я понятно, я, 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 я тоже восхищаюсь Этери Тутберидзе, но я не понимаю, почему это должно мешать не восхищаться Рэфэли Муртини. Я не
1: знаю, для меня вот этот сезон окончательно просто поставил все точки на тему того, что восхищаться Этери Тутберидзе. Я объясни. просто объясни. Понимаешь, Паш, я ну я очень разочарован. Ну, я, как, если ну, мы не чем? включаем Этери Тутберидзе в разочарование ну, года, ну, ну, я разочарован тем, что ну, Я вот буду не навязываю своим, своё, никому своего мнения, я рассуждаю сейчас как вот человек из толпы, да, просто как дилетант, как потребитель вот этого вот продукта, да, фигурное катание. Когда я э, потребляю какой-то товар, я хочу, чтобы э, вот это было не просто потребление, я хочу, чтобы этот конкретный вот товар, бизнес, который за ним стоит, люди, которые за ним стоят, чтобы они что-то означали, чтобы они несли какие-то ценности определенные, которые во мне тоже откликаются. Например, за это я люблю Apple, потому что Apple все-таки, он не отделим от Стива Джобса. Несмотря на то, что это просто телефон. Так же как Amazon не от Безоса, так же как не отделим... Ну, мы, мы понимаем примерно, о чем речь. Nike от Фила Найта, например. Так же, как и «Хрустальный» любая фигурочка, они неотделима от «Этери Тутберидзе». И вот ценности, которые несет «Этери Тутберидзе», вы меня, конечно, извините, но они во мне не откликаются. Мне не нравится ее отношение к своим спортсменам. Хоть к бывшим, которых она мочит в Инстаграме, э, затирает там фамилии на приказах и так далее, и просто от них отрекается, говорит, что они предали. И я ее сейчас отрекляю с ее командой, потому что так Вань, или иначе, ты
0: своих бывших мочишь в чате нашего тоже... подкаста.
1: Слушай, какая разница? Я в этом случае не являюсь производителем. То есть я говорю, что я просто потребитель здесь. Я смотрю фигурное катание. Я периодически приношу деньги за то, что за поход на стадион и так далее.
0: Три года назад последний раз.
1: Понимаешь, в чем прикол? Вот когда я вижу Аню Щербакову, умирающую абсолютно с бледным лицом, задыхающуюся, и она падает в объятия своему тренеру, и потом тренер красуется с новой там, чемпионкой России, и ей субсидии поступают. Я вот мне... Не близки вот эти ценности, когда ты пренебрегаешь ценностью своего очень важного спортсмена. Но это же
0: был выбор самой Щербаковой, что несколько раз подчеркивалось. Я понимаю,
1: я понимаю. Но слушай, можно так говорить, наверное, когда мы говорим, что там, не знаю, Кристиану Роналду с озорванным коленом играл в финале чемпионата Европы. Но это взрослый 30-летний мужик, которого хрен кто остановит. А Щербакова все-таки тинейджер. И если бы у Итери тут бериться, для нее действительно было приоритетно ее здоровье, она должна была умереть использовать все свое влияние, но не пустить ее на лед.
0: Слушай, Вай, ну помнишь, был этап гран-при, на разминке которого Хани столкнулся с да. Ханьянем и потом выходил с перебинтованной да. головой. У него очевидно было стрясение мозга, у него просто кровь проступала через бинты, и он все равно пошел катать произвольную программу.
1: Да. Я понимаю, что спорт не самая цена. Брайана Орсера нужно смысле.
0: за это осуждать, я не знаю, казнить, да. для то, что он выпустил Ханина. Ну, я тебе говорю, то, состоянии. как я это
1: воспринимаю, то как я это считываю. Я же не призываю всех так думать. Мне не нравится отношение Терри Тулберидзе к ее критикам. То, как она просто вот претензиозно ведет себя по отношению там к журналистам, например. Короче,
2: высокомерие А
1: Мне не нравится а, отношение ее команды к ее коллегам. Ну, в конце концов, они подают, как они воспитывают чемпионок, да, новых. А, Но ну вот как они относятся к Евгению Плющенко? Как они... Понятно, что он не самый, наверное, пушистый человек, но тем не менее человек, который добился конкретно в этой индустрии, колоссальных успехов, успехов. это великий русский он, спортсмен.
0: Он добился в этой индустрии успеха как спортсмен. Никто как не спортсмен. предлагает тебе осуждать Плющенко за его предыдущее спортивное я, ну, я, достижение. Я... Понятно, они выше спортивных достижений, тут берешь никакого для хингауза вместе я взятых. Же не к этому. Но сейчас они в других я позициях же... Я не
1: об этом. Я о том, что когда ты так относишься к людям, которые в этой индустрии, к ты имеешь прямое отношение, добились успехов на льду мягко говоря, гораздо больших, чем ты простите, Этери Георгиевны и все вот это вот свиты ее, то ну, ты показываешь какой-то негативный пример своим ученицам, ученикам, кому угодно. Когда она говорила в Сочи, что мы там с Лепницкой, значит, катаемся за Плющенко, это красивый пример. Но когда вот, когда вот то, что сейчас происходит у них...
0: Это тебе не кажется, что Плющенко ее первой задевает? Не она сама? Ну, мы
1: сейчас не его обсуждаем, правильно? Мы обсуждаем, почему я не могу отдать... Удобно. Ну, причем здесь удобно... Безусловно, можно исходить из того, что вот этот говно, но вот этот еще больше говно, а вот это вообще говно. Ну как бы по факту здесь не будет правых и виноватых. Просто они будут все говно, и все. Ну,
0: тут Тутберидзе в этом сезоне, кстати, как-то дистанцировалась от этих разборок. То есть, если в прошлом она как-то еще в них участвовала, постила Марину Цветаеву, а как-то принимала участие в этих дискуссиях, то сейчас нет. Я Железняков, не да, Лайшев, да, тут а Тутберидзе молчит. Когда она
1: когда перешла от нее Косторная, когда она обидела в одном посте трех своих фигуристов, Uh, ну, я не знаю, короче, вот во мне просто не откликаются эти ценности, извините, пожалуйста. Я не могу себе представить вот такого от, не знаю,
2: от Рафаэля на того же. Короче, ты мне не оставляешь выбора, чтобы проголосовать в номинации «Лучший тренер» за Этери тут бериться. Иначе нас не поймут в подкасте, что мы тут uh, устраиваем просто uh, системный, да, хейт лучшего тренера. Ну, какой
1: системный хейт? Мы же делимся каждый как бы своим мнением мы просто обычные такие же болельщики, просто у нас есть площадка. Ну, по крайней мере я не знаю, может кто-то из вас воспринимает себя как эксперта с указкой. У нас у аудитории есть потребность в том, чтобы ей объяснили, как ей надо думать. И поэтому они как бы любят вот этого слова эксперт. Это должен быть чувак, который у доски такой стоит с указкой и говорит, вот здесь формула такая-такая, теорема такая, вот ты должен думать так же. А если эксперт не берет указку и говорит, что вы знаете, я что-то ничего не знаю, мне вот нравится это, не нравится то, они говорят, ты говно, а не эксперт. Объясни нам нормально, как мы должны думать. Я вот честно говорю, я болельщик. Ты... Я, я, я делюсь своим мнением болельщика. Проголосовал... Я не призываю ненавидеть Этери Тутберидзе. Ты проголосовал Может быть, за я неправильно Рафаэля Арутюняна. Рафаэля Арутюняна, да.
2: А, я бы, наверное, проголосовал, чтобы контр-аргумент тебе за Этери Тутберидзе, но не буду. Просто потому что... Ну... Ты
1: согласен со всем сказанным, <laughs> я тебя понял.
2: Ну, не совсем я согласен, но я проголосую здесь э, за Алексея Мишин. Вот так вот. Отлично. Просто мне кажется, что Мишин в этом сезоне был реально крут, у него было больше учеников в топе. И я сейчас даже не про Калиду, а про Туктамышеву, Семененко. Вот достаточно мне вот ну, этих двух. Э,
1: наш статуэтка все-таки доедет до Питера сегодня. Доедет
2: до Питера, и Алексей Мишин ее получает. И ура! Чистый хвост, лучший тренер Алексей Мишин. Но у нас есть и другие номинации. В частности, номинация «Открытие года». И здесь, в принципе, тоже статуэтка может уехать. А в у нас
1: Питер. будет номинация закрытия года.
2: Будет номинация разочарование
1: года. Mm -hmm. Практически
2: то же самое. Итак, в номинации Открытие года у нас Юма Кагияма, тот самый японец, которого я лично видел первый раз, ну, потому что у меня первый канал, и он занял сразу второе место на чемпионате мира. У нас... Я бы
0: его реакции в Кисенкрае, когда он увидел, сколько баллов он набрал, тоже дал какую то отдельную премию. Мимими сезоны, например.
2: Но у нас нет такой номинации. Лиза Нугуманова, она. Третья по взрослому на чемпионате России. Марк Кондратюк, который впечатлил Полину на кубке Первого канала. Дарья Усачева. И, заметьте, я правильно произнес фамилию. Евгений Семененко. Тот самый, который на чемпионате мира принес нам три квоты на следующий чемпионат мира. И, возможно, три квоты на Олимпийские игры. Давайте выбирать. Кого выбирает? Полина. Давай сейчас ты начнешь. Да, я готов. Ты еще
1: ни разу не начинал у нас. А,
2: я, я, а для по, для получается, меня все понятно.
1: кто-то из нас начинает, и мы навязываем свое мнение окружающим или а, заставляем их, наоборот, Евгений, голосовать против.
2: Евгений Семененко. Почему? Однозначно. Ну, потому что совершенно неожиданно человек попал на чемпионат мира. То есть он супер откатал на финале гран-при. Никто не ожидал. Во на вторых, финале Кубка России, наверное. На финале Кубка России, да. А, при том, что он был какой-то 11, -й, 11 -й на чемпионате, чемпионате России. России. А, потом он приехал на чемпионат мира, и все думали, что он Здесь, как сборная России по футболу, обосрется. Но он занял восьмое место. <свят> Отсылочка к Словакии. А, а, ну, в том числе к Словакии. Ужасный матч. А, ну Ужасный матч с тренером, который заслуживает такого. Вот И а, человек прыгнул два четверных разных, я на этом настаиваю. В короткой программе. В, в, и в произвольной. Произвольно прыгнул а, Сальхов и Тулуп. При том, что наш лучший фигурист таким набором, таким арсеналом не обладает. Вот. И он ни разу не ошибся за две программы. Ни разу. То есть, конечно, ему там, может быть, отсыпали не так много компонентов. Он катался в не самых респектабельных разминках. Но он сделал все, что мог. Он занял восьмое место. Хотя многие не ожидали, что он будет даже в десятке. Но и он не так далеко от Михаила Калиды, который пятый. Поэтому Семененко 100% мой
0: я голосую за Марка Кондратюка, потому что должна честно сказать, до этого сезона на Марка никогда не обращала внимания, и даже комментатор на чемпионате России подчеркивает, что он катался там в шоу овербуха и на соревнованиях никак не блистал. И когда я увидела пока прокаты Марка сначала на чемпионате России, я подумала, что ну, наверное, случайность. Ну, раз в год и палка стреляет, раз в год и Марк Кондратюк может занять третье место на чемпионате России. Но потом я была на Кубке Первого канала на трибуне, и действительно, это были настолько два классных проката, особенно произвольно, я потом несколько раз перестала их, Я видела, что по статистике просмотров на ютубе у Марка результат был лучше, чем у наших девчонок даже. Сложно обогнать наших девочек по популярности. Действительно, просто какие-то феноменальные два выступления на командном турнире. И меня ничего не впечатлило из дебютантов так, как прокаты Марка Кондратюка.
2: Ну, твой голос
1: решающий, Ну, Гуманова. Вот Конечно, Ну, Гуманова. Потрясающий тикток. Потрясающая произвольная программа. Третье
0: место а... по взрослому чемпионате России, если мы убираем тех, кто не может соревноваться в принципе, международных стартах.
1: На самом деле результат здесь не так важен. На самом деле вот... Просто красивая девушка. Я вот сейчас... Я, я, не, на, ну, на самом деле, слушай, я пять минут сейчас э, рассказывал, почему мне не нравится Этери Тутберидзе, да, не, не упомянув о результате. Результат, на самом деле, почти никогда не имеет решающего значения. Ну, я не знаю, по крайней мере, в моем мировосприятии. А, ну, Гуманова просто произвела очень хорошее впечатление во всех сферах. Я подписан на ее Инстаграм. Я видел, что она недавно начала рекламировать дилера Мерседес. И для меня понятно, что когда получают рекламные контракты, фигуристы, которые что-то где-то там занимают, да, добиваются хороших результатов. А здесь... Ну, слушай, она просто обаятельная девушка, она обаяла Алексея Ягудина, мне кажется, он с такой теплотой разговаривал раньше только разве что о Джейсоне Брауне, поэтому для меня это однозначно открытие сезона.
2: Но у нас разные номинанты у всех, нам придется все равно кого-то выбрать, потому что Полина за Кондратюка, я за Семененко, а ты за Нугуманову. Вот давай-ка ты начнешь выбирать, соответственно, из тех, за кого ты не голосовал. Окей, тогда... Семененко или Кондратюк? Тогда
1: Семененко, потому что он блеснул на турнире, имеющий чуть большее значение, чем шапито-шоу имени Загитова и Медведевой на Первом канале.
2: Полина.
0: Между Семененко и Нагумановой я, конечно, выберу Семененко, потому что Нагуманову все-таки я до этого знала как очень неплохую фигуристку, которая страдала от недокрутов, но, в принципе, всегда была суперкомпонентной и всегда была очень старательной. А Семененко действительно в этом сезоне выстрелил.
2: Ну, я должен выбрать между Кондратюком и Нугумановой, Я, конечно, выберу Нугуманову. Просто потому что она красивая, классная и... Ну, и просто потому что она девушка. Вот и все. Так, вот такой выбор получается, Итого опять... Получается, и Семененко.
0: Да, я должна выбирать, потому что мой кандидат снова вылетел и считаю, что... Ну, это несправедливо, начинается. Поэтому я выбираю Женю Семененко.
1: Ура.
2: Вот так вот. Я выбираю Нагуманова, потому что она девушка, а ты выбираешь Семененко, потому что он, видимо... Потому что он парень. Женя. <св> Ищи тайный смысл. <св> я... Гений. Итак, Евгений Семененко у нас получает номинацию Открытие года. И этот чистый хвост тоже питерский. Только и всего.
1: Неужели у нас хвост уже два раза заглядывал в Питер, но пока что ни разу не уехал
0: на Пушкинскую площадь,
2: так сказать. Итак, у нас еще одна номинация Противостояние года. И здесь такие номинанты, ну, эта номинация не самая, может быть, даже и приятная. Слушай, а это но...
1: интересная номинация, что там?
2: Это такая номинация для нашего подкаста, здесь много желчи. Много М... желчи и хайпа, Медведева. И Медведева против Загитовой на пресс-конференции командного турнира. О -о -о. Вау, какой был батл. Погремушками. Погремушками. Номинацию, которую предложила, честно говоря, Полина. Мы ее с Ваней не особо понимаем, но. Это
0: противостояние, которое завершилось счастливым
2: концом. В общем, Мая Хромых и ее четверные прыжки. Номинация, которую предложили мы с Ваней. Это, конечно, Яна Рудковская против того самого Лайшева, человека, который вроде как возглавляет сам 70, но Итари Тут сказал, сказала: не имеет никакого отношения он к нашей работе. Вот так вот. Ренат. Отчество не знаю. Вот Розного выучила Лайшева еще нет. И Железняков против Плющенко. но здесь...
0: Это трэш года, и даже, может быть, всего олимпийского цикла будет.
2: Боксерский ринг этим парням. Вань, начинаем с тебя.
1: На самом деле, только по этой номинации можно судить, в какую же трэш окунулась фигурное катание сейчас.
0: Расшевелило это болото, я бы сказала.
1: Ну, оно не с этого, Цитирую, конечно. Оно не с этого началось. Оно началось, конечно, с демонстрации смс после Олимпиады на Первом канале. И мы, мы понимаем, откуда все это пошло на самом деле. А, и, извините меня, письмо, но, письмо Тарасовой но тоже. Но
2: главной героини здесь нету. Это... Главной, главной героини будет...
1: здесь нету, да, потому что она эти, эти номинации, в принципе, могла брать предыдущие пару сезонов. А, я думаю, что противостояние года, ну так как у нас субъективная премия, на мой взгляд, конечно, Железняков и Плющенко. А, я вот такого искреннего перекидывания глупостями от двух взрослых мужиков очень давно не слышал.
0: Мне кажется, я... Впервые за сегодняшний день соглашусь с Ваней, он как-то очень емко это все сформулировал, да, Железняков и Плющенко по этому параметру побеждают, хотя если мы присуждали номинацию противостояние года как что-то, что имеет позитивную окраску, то это, конечно, Майя Хромых против четверных прыжков, но кто вообще думал, что она в финале Кубка России приземлит не один, а сразу два четверных, еще потом всю программу не развалит? Майя, ты супер!
2: А я, наверное, понимаю, что мой голос тоже ничего не решает, потому что вы уже выбрали лауреата, но все же скажу, что Медведева и Загитова. Что и... за old school? А... Медведева и Загитова. Павел, в каком году уже? В 1986? А, видимо, да. Но, мне кажется, это вершина какой-то глупости и а, мелочности, которую в общем-то Понятно было, Ты про что... про пресс-конференцию, что да, ли? Да, да, да. Мне кажется, что когда-нибудь, когда-то это должно было прорваться, и мы это уже обсуждали. Вот когда-то должно было выпасть. А это что, не, не один, прорывалось да. раньше? Ты когда-то это должно было прорваться после? После,
1: значит, проката в Пхенчхане, в Кисанкрае. Вы сделали все, чтобы Алина выиграла, и в короткой, и в произвольной.
2: И тут Павел, значит, три года спустя. Когда-то это должно было прорваться? Ну, тут они встретились, так сказать, тет-а-тет, сидели рядом, и, казалось бы, вообще обсуждали что-то другое Uh, какое там «Время первых», как называлась вторая команда? «Красная
0: машина». «Красная
2: машина». «Вперед то к есть, вершинам». Вот, короче, вся вот эта дрянь, которая окружала это шоу, это шепеток, как сказал Ваня, а оно ведь закончилось потрясающей пресс-конференцией, когда две девушки, которым кажется уже, ну, если что-то делить, -то, то не даже здесь, не катались. Uh, которые даже не катались. Это уникальные капитаны команд, которые не выходили. Которые собирали игрушки они вдруг решили поиграть «А кто же выиграл? Нет, я! Ну нет, я!» И этот детский сад был настолько органичен, что, ну, конечно, я бы, я бы вручил именно им эту премию. Но вы вручили э, двум парням, Железнякову и Плющенко, пусть они забирают эти статуэтки. Один в «Хрустальный» вот отвезет, а другой в «Академию». Кстати, кого? Розанова или Плющенко?
1: Да ну Паша. Где он там
2: в подтанцовке танцевал? В общем, здесь мы тоже отдали номинацию и оставляем ее в России. У нас есть... Еще номинация — это лучший прокат. Не путать с программой, потому что программа может быть... Так, а что мы имеем в виду под лучшим прокатом? А...
0: Программа может быть так себя, а прокат — это что-то, что тебя впечатлило в моменте. Может быть, это был единственный классный прокат этой программы, но он по каким-то причинам, неважно, там был суперконтент, там была история преодоления. Угу. Что-то такое, что тебя прямо тронуло. Угу.
2: В общем, я зачитаю наших номинантов. Это произвольная программа Анны Щербаковой на чемпионате России — когда она еле доехала, но приехала к золотой медали. Это на это Чена на чемпионате мира, благодаря которой он этот чемпионат мира и выиграл, собственно. Это произвольная программа Лизы Туктамышевой на гран-при России. И произвольная программа Марка Кондратюка на кубке первого вот так, канала. подожди,
1: а где же Косторная?
2: Ну, не было у нее прокатов хороших.
1: А как же вот в Инстаграме, где она параллельно скользит?
2: Аксилек. В, в
0: открытии года аксель. можно акселек. Да, есть,
1: аксель, есть акселёк, есть Ну, между прочим, она еще там параллельно скользила с Глейхенгаузом. Вот под программу, которая, в которой она в ужасе, которая ей не понравилась.
0: Которую она теперь катает. на Вполне себе прокат
1: во всех смыслах. Она потом прокатила всех <сех>
2: с этой программой. А потом
0: ее прокатили, когда заставили ее Давайте я начну. В
2: я начну и отдам эту номинацию Ане Щербаковой. Но ну, я за нее уже голосовал и она. А за какой именно прокат? Вот на именно за произвольный России. чемпионат России. Угу. Я она...
0: вообще не согласна, кстати, с тем, что Паша сказала, что она ель доехала, но приехала к золоту на чемпионате мира. Да, она действительно. Я не к тому, что ехала ель... с трудом, но на чемпионате России произвольно Она была вот на суперадреналине.
2: На суперадреналине, но она когда уже вышла из э... Сольда, она уже была, по-моему, готова просто умереть, там, но лечь.
0: Ну, это, это не важно, там, кто там готов умереть в Kiss and Cry, Короче, для
2: меня важно, что Анна докатала, выиграла, и это была действительно история, как ты говоришь, преодоления. Я не люблю этот пафос, но здесь придется им руководствоваться. В общем, Щербакова и ее прокат — это первый номинант от меня. Что у вас?
0: Если я эгоистично бы как-то голосовала, я бы выбрала то, что я видела своими глазами. Это Кондратюк только Туктамышева на телекоме. потому что всегда запоминается лучше всего то, что ты видел сам. Я вот стоя приветствовала Кондратюка, стоя приветствовала Дуктамышева, поэтому зачем хочется
2: Зачем ты мешала тем, кто сидел за тобой? Паш, там весь
0: Мегаспорт стоял. Между ну сроками. серьезно,
2: я вот даже когда праздную голы любимого футбольного клуба, ну как-то стараюсь... Ты у телевизора
0: чтобы... не встаешь, да?
2: Я, кстати, хожу на стадион. Ты
1: вот э, в следующем году Миша когда попадет в топ-7 на командном турнире на Олимпиаде. Да я налью. И тогда ты будешь стоя праздновать, прыгать будешь у телевизора.
2: Я выпью... В самый лучший виски, который хранится в моем баре.
0: Если что, Паша не пьет, поэтому здесь, видимо, есть какая-то доля сарказа.
2: <свят> Придется начать.
0: Я бы все-таки выбрал произвольную программу Нейтана Чена, несмотря на то, что мне не очень, наверное, сама программа заходит, по сравнению с тем, что катал Чен раньше, но сам прокат был настолько убедительный, ты вообще не сомневаешься в прыжках Чена, ты даже не задумываешься о том, может он упасть или нет. Да, в короткую действительно, я помню, что он ошибся на четверном Луце, но это было исключение за два года, я уверена, что у него сейчас будет еще одна очередная долгая серия прокатать без падений. Поэтому мой выбор — это Чен.
2: Вань, твой голос
1: решающий. Чен. А мне, кстати, парируя по линии, мне очень понравилась именно программа. И для меня она понравилась именно тем, что чем предстал здесь в какой-то новой роли. Она, мне кажется, как э, ни одна его программа в карьере, очень классно демонстрирует его скольжение и то, чему он научился именно в прогрессе во второй оценке за эти годы. А, ну и там потрясающая концовка, потому Когда, что
0: Когда да, он делает акселя, мы знаем, что аксель для чел не самый простой да, да, прыжок, да. он стоит последним, и после этого у него начинается хорео дорожка, и... И он просто так врывается он в Он ускоряется. Это да. супер, да. Несмотря на то, что человек только что пять четверных прыжков сделал, Это у отлично. него остаются силы, еще дожимать эту Подождите, программу.
2: друзья, а аксель или акселек? Что сделал? Чена что Аксель. Сделать? Аксель, нет,
1: ну когда особенно определенные группы тренируют у нас насмотренность, где на четвертой минуте программы люди уже просто доползают и этим предлагается восхищаться, то конечно ускорение Чена в концовке это супер. Но и прокат, конечно, на чемпионате мира то, что он выдал, это вообще сносит крышу. На мой взгляд, это очень очень круто. Хотя а, я понимаю твой выбор в плане Ани Шербаковой и чемпионат России, я тоже тогда был восхищен. Это было и очень плату. неожиданно, но, на мой взгляд, то, что получил Чен за свою программу на чемпионате мира, это более соответствует действительности, чем то,
2: что получила Щепакова на чемпионате России. Итак, ну это опять Чен. же
0: некорректно, потому что национальные чемпионаты, ну, ты сам Ну ты да,
2: да, да. В общем, Нетан Чен получает уже свою вторую номинацию от чистого хвоста, и мы его с этим поздравляем! Ура! Переходим Американцы к другой. Американцы все
1: проплатили нам. Дру... Все
2: проплатили. К другой номинации переходим. И тоже она наша. Наша вот такая ядовитая номинация разочарования сезона. И здесь есть герои. Алена Косторная. Которая вот скиталась от одного тренера к другому, что-то там ей не нравилось. Мы в итоге такие. А я понял, это из-за программы.
0: Да, я бы, кстати, эту номинацию, наверное, как-то сократила до программы Шелинбурн для Костерной, потому что я возлагала, честно скажу, большие какие-то надежды на них. Мне хотелось посмотреть на Алену в новой хореографии, потому что, мне кажется, ее возможности очень высоки. Но я посмотрела, поняла, уже много раз об этом говорила, что там нет никаких программ. Я не знаю, в чем там вина, в Шеленбург схалтурила по скайпу, или, может быть, к ней, в принципе, не обращаюсь. Или, может быть, Алена не потянула Опасно, потянул опасно.
2: опасно. Она, по опасной дорожке ты пошла, Полин. Вот
1: сейчас... ты, ты понимаешь, как обидится тренер Алены Косторной Сергей Розунов, после этого?
0: Может быть, наконец-то он тогда даст какое-то интервью. Давайте
2: я все-таки скажу давай, всех номинантов, а потом давай, давай. будем голосовать. Во-первых, это Медведева и Загитова, которые ни разу не вышли на лед. Ну, за исключением вот того самого пухопада на Кубке Мне, Первого кстати, канала. Кстати, жалко,
1: что у нас в переходе не было перехода загитого из
2: фигурного катания в ледниковый период. Вот. И попадаки со Асизерон пропустили сезон. Это личная боль Полины. Вот давай, Полин, ты с нее и начнешь, раз это твоя боль. Для меня
0: еще было разочарованием то, что вычеркнул Паша. Это отмена чемпионата Европы и финала Гран-при. Как-то хотелось верить, что сезон сохранится в более интересном виде. И не будет состоять только из этапов Кубка России и Кубка Первого канала. Ну, ладно, хорошо, тут уже коронавирус мешался. Если говорим о попадакис и сезероне, то для меня это разочарование, потому что я очень хочу золота. Я понимаю, что когда ты пропускаешь соревнования, это всегда влияет и на твою психологическую устойчивость. Ты просто забываешь о том как готовиться к стартам, как на них выходить, как каково выступать в последней разминке, тем более стартовать последним номером, тем более следующий сезон Олимпийский, и я считаю, что зря, наверное, может быть, это было сделано, пропуск чемпионата мира, надо было все равно выступить, пусть даже со старыми программами, у нас почти все на чемпионате мира выступали со старыми программами, произвольными и ритмическими танцами. И меня это смущает еще в том плане, что Габриэла сама в интервью подчеркивала, что э, ей очень важно соревноваться, будучи уверенной в своих силах, и не догонять, а удерживать свое первое место. Сейчас у них этого первого места нет, потому что они проиграли последний чемпионат Европы, они не участвовали в последнем чемпионате мира, и здесь я немного, наверное, переживаю именно за психологическое состояние Габриэла.
2: Ну а зачем переживать? Выиграют русские ребята... Будем патриотами, у нас патри... патриотичный патриот. Я, я патриот
0: все-таки фигурного катания, а вклад Габриэла и Гийома в танцы на льду, он все-таки выше, чем вклад. А я Синицына за Синицу, за Коцалапова. Коцалапова,
2: за Степанова и Букина. Но их а, нет номинации. Не а. <laughs> их нет номинации. Вот так вот. Вань, ты.
1: Ну, блин, мое личное разочарование сезона, конечно, это Бетина Попова, которая назвала меня стервятником после нашего интервью за то, что я спросил ее первый вопрос про мастурбацию зубы Хотя угадайте, как говорится, кто поднял эту тему буквально с порога. Подсказка ими начинается на «Б» и заканчивается на «Етина». E, но а, раз ее тоже нет в номинации, то тогда, а, конечно, мое разочарование сезона — это Алена Косторная за а, ее объяснение перехода к Этери Тутберидзе и за ее вот эту вот а, публичную исповедь.
2: Ну, я поддержу тебя, потому что здесь, наверное, нету другой, скажем так, лучшей кандидатуры. Алена действительно разочаровала именно не сколько переходами, сколько вот своим отношениями, теми словами, которые она говорила. То есть сначала она говорила, что она чувствует себя великолепно, потому что сбросила все те вот эти вот... Путы или путы, да, которые были в Тим Тутберидзе, а потом она сказала, что, в общем-то, она пришла покаяться, там, сложить ручонки на испытательный срок. В общем, будем надеяться, что испытательный срок у Алены получится, но она у нас забирает статуэтку Разочарования сезона». Такой вот грязный хвост, такая номинация. У нас и другие номинации есть. И, в частности, номинация «Интервью года». Опа, мы переходим к самому интересному, да? Ну, видимо, да. И здесь, здесь сразу пять, пять номинантов. Я вот хочу, чтобы Полина их зачитала.
0: Первый номинант у нас только что забрал чистого, или, как сказал Паша, грязного хвоста. Это Алена Косторная и ее очень громкое интервью после открытых прокатов, то самое, где она обвинила Тутберидзе в том, что та пишет посты в Инстаграме, вместо того, чтобы подойти и честно сказать в глаза, то самое интервью, в котором она рассказывает, как она счастлива из-за того, что перешла к Евгению Плющенко, и, конечно, никто еще после своих переходов из российских фигуристов не давал настолько амбициозных интервью, как Алена, и сейчас особенно, конечно, интересно его перечитывать, спустя а, полгода после того, как она его дала, и спустя месяц после того, как Алена вернулась к Тутберидзе. Второе номинант у нас Великовы с интервью после победы Мишины Голямова на чемпионате мира, где они сказали, что чемпионом мира Мишины Голямова стали бы и у них, а Москвина снимает все сливки, пока фигуристов готовят Великовы.
1: А Великовы это кто?
0: Великовы на самом деле очень хорошие тренеры, которые готовят классно фигуристов-парников на юниорском уровне. Их двое, же, я правильно понимаю? Те же Мишины и... Не трое. Их трое. Те же Мишины а и Голямов, они, а, в принципе, обыгрывали Байкова и Козловского еще в туринском финале гран-при, поэтому отчасти я могу согласиться с ними, в том плане, что у нас действительно очень большой разрыв между юниорским и взрослым спортом. А это
1: близнецы? Ну,
0: то есть вы действительно не вспомните а, сейчас тренера Полины Цурской. Или вы не вспомните, у кого катался Этери Козловский. До Тутберидзе. <свят> да, Этери Тутберидзе, а. первого тренера Полина Вы не вспомните, у кого катался Козловский по одиночникам. У нас есть эта проблема, что мы забываем о том, кто ставил этих детей на коньки. Но я не могу сказать, что Мишина и Голямов гарантированно стали бы чемпионом мира у Великовых. Я вот сравнивала как раз на днях про прокаты столбовой Климова при Великовых и при Мозер. Потому что они оставляли свою произвольную программу на Олимпийские Ваня просто настолько устал слушать про катание, что начал
2: носом биться в микрофон. головой
0: микрофон.
2: Он очень переживает
0: за Великовых, на самом деле. Так вот, я сравнила прокаты столбовой Климова, при Великовых и при Мозера, и я вижу, как на примере одной и той же программы видно, насколько они улучшились элементарно в презентации и в скорости, хотя все элементы остались те же я самые. Я
2: последний раз отдал зачитывать номинации Полины, потому что происходит уже пять минут, Полина, еще три, три номинации. Великовых.
0: Наш следующий номинант это Рафаэль Рутинян, который после победы чемпионата, победы на Челна мира сказал, что если у вас в кармане 100 баксов, вам не нужно ходить дорогой ресторан, и что то они с Нейтоном могут себе позволить не считать баллы. А, почему я включила это интервью в номинацию? Потому что я почитала твиттер... Который добрался до интервью, перевел его на английский язык, и там, вот эти комментарии в духе: Нейтан Чен фейковый чемпион. Что себе позволяет рутинян? Чен не должен был выигрывать это чемпионат мира. И я читаю эти комментарии, понятно, от кого они исходят. И я понял, что над Фитуру Ханю. Там видно, что люди с а ним ну, в на, духе Ханью Бот один-1-1. А он же, как бы,
1: ну, проиграл как минимум еще одному японцу. Неважно. Понял. Вас.
0: Просто в этот момент ты понимаешь, что фигурное катание действительно настолько странный мир, что даже победы Нейтана Чена, такого уровня, которое было на чемпионате мира а, в Стокгольме, могут оспариваться. У меня, чё,
1: у меня есть четыре, извини, вот в поддержку твоей мысли, четыре абсолютно чокнутые категории фанатов. Это фанат Загитовой, фанаты Медведевой, фанаты Ханю и фанаты Этери Тутберидзе. Как бы не ошибетесь.
0: Последние два номинанта, это уже из серии такое трэш-интервью, интервью Рината Лайшева, в котором он высказал две замечательные версии, что Канада это чужая земля для Евгении Медведевой, поэтому она и вернулась в Россиюшку, матушку. И вторая чудесная мысль, это то, что папа Трусовой рязанский самбист, и, в общем-то, этим все сказано. А, и еще один наш номинант — это Яна Рудковская с интервью журналу Татлер. И казалось бы, ну что можно ожидать от интервью Татлеру? Скорее всего, там будет что-то такое вроде обзора на лучшие дизайнерские решения в коттедже Евгения Плющенко. Но Яна Рудковская высказала две очень интересные мысли в этом интервью. Первая мысль — то, что Плющенко расшевелил это болото, и благодаря ему Мишин может включиться в борьбу. И вторая мысль о том, что Евгений Плющенко э, в бытность спортсменом, не мог себе позволить э, жить в олимпийской деревне, приезжая на все свои олимпиады и ночевал в машине. Я специально ради интереса подняла все старые интервью Евгения Плющенко, начиная с Salt Lake Сити, посмотрела, в каких там условиях он жил на Олимпиадах. Естественно, в деревне он заселялся. Более того, есть интервью про Олимпиаду в Турине, где у него там были какие-то отдельные условия, отдельный номер, который он ни с кем не делил, так что в машине Евгений не жил, если вы за может, это. может
2: быть, он и жил в машине? Это был его индивидуальный номер, так сказать.
0: Это был его индивидуальный выбор в таком случае, но Евгений Плющенко не был лишен возможности жить в Олимпийской деревне.
2: Я к этому ну давайте выберем лучшее интервью в конце концов. Я вот давайте сразу я проголосую за. Давай. Я например, погуглил отчество Рената Лайшева, Алексеевича. Рена... Алексеевич. Вот Ренат Алексеевич угу. так много говорил, что ну нельзя ему как бы не дать совсем даже ну Подожди, голоса. Про полную дуру у нас было нет,
1: не было.
0: Про полную дуру отдельная номинация.
2: Понял. Угу. Ты забегаешь вперед, так сказать. Пусть Лайшев заберет Ну, по крайней мере, от меня номинацию Лучшее интервью. Ну, во-первых, ему зачем-то звонят Что-то спрашивают. Совершенно очевидно, что он а, Далек от фигурного катания Он бы ответил на любой вопрос, касаемо там Дзюдо, самбо, не знаю, может быть Каких-то а, разборок, которые Были в 90-е годы, когда он там Ходил по рынкам и защищал кого-то Возможно, он а, что-то бы рассказал Про а, фильмы, в которых Он снимался. В общем, Ренат Лайшев Забирает эту номинацию От меня. Единственное, Ренат Алексеевич говорите поменьше, вот честно. Ну, если говорите, то ну, пошлите кого-нибудь, что ли, куда-нибудь, на 3, на 4, на 5 букв... Uh, mm, в общем, вот мне
0: так. кажется, даже Этери Тудберидзе Дала бы номинацию Ренату Лайшеву Потому что мы видим уже ее реакцию Как Её ее она реагирует Но... На все его выражения Я помню эту прекрасную историю Когда Лайшев сказал, что Тудберидзе Не ходит на тренировки, потому что у нее какие-то проблемы И Этери не выдержала И просто выложила инстасторис Где она присутствует на тренировке И Дудаков и Глехенгаус тоже находятся там И мне кажется, это самый красивый ответ Этери Тудберидзе В истории инстаграма Этери Тудберидзе
2: Интервью-то у кого было лучше?
0: А, я, наверное, хотела проголосовать изначально за интервью Костарной, но раз уж мы уже выдали ей свой чистый хвост, я считаю, что мы поддержим Рената Лайшева в этой номинации, поэтому мой голос ему.
1: Я за Косторную.
0: Ты всегда за Косторную, но... но побеждает Ренат Лайшев. Ренат Лайшев,
2: Лайшев «Самбо 70 уходит вот эта номинация. Если
0: бы была номинация «Иван Кузнецов» года, то, конечно, она бы досталась чистый, Алене Чистый,
2: чистый хвост, чистое интервью. От Рината Алексеевича Лайшева. Вот так вот. У Этери Тутберидзе пока ни одного чистого хвоста, а у Рината Лайшева уже он есть.
0: Ну, знаешь, такую номинацию я бы не хотела, наверное, иметь у себя.
2: Ну и зря. У нас еще остались две номинации, на мой взгляд, самые классные. Наши номинации. Во-первых... Давайте честно, на десерт мы припасли для вас лучший комментарий. Но до этого будет еще лучший мем. Вот по мемам опять к Полине. Полин, единственное, давай только не пять минут. Без
1: Мишины и Галемова. И без Мишины. И, и без в, Галемова. И Великовых.
0: Но с Козловским. Там будет Козловский.
1: Опа, ну куда же.
0: В номинацию «Мем сезона» мы включили какие-то фразы, которые стали действительно крылатыми. И мы видим даже, как в комментариях люди начинают их переделывать на свой лад. Это всегда очень смешно. Мой любимый вид комментариев. После тех, в которых оскорбляют Ивана Кузнецова. А, так вот.
2: Какой подкола.
0: Первый номинант в меме сезона — это легендарная Алиночка «Привет». Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет и я тоже.
1: Именно таким голосом ты специально зачитала, да?
0: Второй, ответочка Яни Рудковская: я вам, как педагог, скажу: дура она полная. Третий номинант это Дмитрий Козловский, еще более лаконичный, который просто произнес в очередь. И теперь эту фразу будет ему, видимо, припоминать до конца его карьеры, даже если он выиграет олимпийское золото. А четвертая фраза: она что? Королева Шантеклера, чтобы я ее куда-то звал. Это снова Ренат Лайшев. Это правильно загидва. И его познания в области кинематографа. А следующий номинант «Давай, же, не трухуй! Десятое колесо требует дуэли» На самом деле, это выдержка из поста Алексея Железнякова в ВКонтакте И там были еще более интересные фразы, не будем их цитировать, там есть непечатные слова
1: Это когда он напился на 23 февраля?
0: Нет, это было, по-моему, на Старый Новый год
1: А, на Старый Новый год, прекрасно
2: Хороший праздник, чтобы его отметить. Алексей, молодец.
0: Алена косторная и ее фраза: "Если так не имеется, скажи в глаза", адресованная Этери Тутберидзе и ее э -э посту в Инстаграме, который мы сейчас тоже процитируем. Приходят к нам милые, добрые с открытым взглядом, желающие добиться результата, доказать себе и другим. А дальше внешний мир влияет на наших милых и добрых. И последний наш номинат... Я знаю,
2: я до сих пор смешно. <смех> Сколько раз ты перечитываешь? А,
1: последний на Исусте его уже знаю. Там дальше я она тоже. обосрала трех своих э, лучших <смех> фигуристок, которые когда-либо у нее тренировались. И
0: снова Алена Косторная с фразой «Я стала больше улыбаться, да только не там, где надо», Сказанное в прайм-тайм на Первом канале.
2: Всем бы отдать, всем бы отдать на грязный воск. Да. Но... Красавцы, на самом деле.
1: Ну кому отдадим? Итак, это мем а, года по чистого хвоста. Да, давайте я отдам его Козловскому.
0: Ура! Наконец-то я... кто-то проголосовал за моего кандидата. Я за просто...
1: парное
2: катание проголосовал впервые в
1: жизни. Я клянусь, я просто боюсь, что Яна послушает этот подкаст и на полном серьезе начнет бегать и раздавать интервью, что посмотрите, как мы расшевелили это болото. Мы получили мем года в чистом хвосте. А я
2: думаю, что она просто будет требовать от нас статуэтку чистого хвоста, которой нет. Это виртуальная статуэтка. Поэтому, Дим, не требует
1: Она, нас. она, она если будет баллотироваться в Госдуму, она еще в, в предвыборную программу
2: свою вот эту включит скажет, что я обладатель значит, мема года по версии чистого хвоста. Первый Итак, в истории
0: премии подкаста Итак, Чистый хвост.
2: Предпоследняя премия у нас э, мем года. Дмитрий Козловский ее забирает и
1: тоже в Питер, кстати говоря, уезжает. Тоже в Питер, но там очер определенная очередь образовалась.
2: У нас что-то чистый хвост. Друзья, ну а следующая номинация, она и последняя, и она ваша. Ваша номинация — это лучший комментарий, который вы оставляли на сайте sports.ru под нашим э, подкастом на ютубе. Здесь, ну, такие у нас фантастические фразы, что давайте... У нас классные претенденты. Да, у нас классные претенденты, давайте мы их будем зачитывать вместе. И, наверное, даже каждый... По отдельности. Начнем с первого номинанта.
0: В общем, наш первый номинант, и скажу честно, это мой фаворит. Это лучшее, что я читала в комментариях. Очень приятно, спасибо. Нам написали, это был диалог двух пользователей на сайте под одним из выпусков нашего подкаста, и один пользователь спрашивает, «Не понимаю, почему Полина с ними связалась?» И второй отвечает, «Принцессы выбирают гопников. Это архетип такой». Я считаю, что принцессы и гопники — это просто новое название нашего подкаста, альтернативное. Если бы у нас не было словосочетания чистых хвост», то, конечно, мы бы назывались принцессы и гопники. Поэтому мой кандидат вот этот.
2: Но есть еще пользователь Аксакал, который очень активен на YouTube и он написал, что ему все понравилось и тройничок считая сложился, плюс модератор, баба-эксперт, типичная эйжа задрот из кино и мальчик с потребностями путать с инвалидом. Монтажера целую в обе щечки. А, вот такое вот. Но а, все бы ничего, но у нас же есть еще и а, замечательный стих, который опубликовал а, «Беглый уголовник». Давайте я его тоже зачитаю. Давай. Три эксперта за столом речь толкали на пролом. Кабы я была царица, говорит одна девица, я пошла на перерез, отменила б нахрен ценс. Был бы мощный мой крючок, молвил Павел Копачев. Но я Копачев, ну готов, готов и Копачевым быть. То пургу бы гнать не стал, ценс на годик я поднял. Кабы я был королем между небом и Кремлем. Песков послушает подкаст. Всем вообще пришел... Песец. Это зверь такой. Но пока что я кузнец. А, ну, ему ответили, что какой-то сюр и балаган. вообще это вот Павел, Полина и Иван. Но беглый уголовник тоже в числе номинантов. И еще один потрясающий комментарий оставил Денис Артаньянов. Хочется прочитать Д'Артаньянов, но он Артаньянов. Кстати, чувак очень любит наш подкаст. Точ Денис, знаю. Денис. Ну, это вы просто наш фаворит. Иначе бы вы сюда не попали просто. Надеюсь, только запятую он доставить. Я когда-нибудь, а когда-нибудь пишется через дефис. Услышу, как Полина и Ванька, Ванька, Заметь, вот, что Полина и, и Ванька, Ванька. Ванька. комментирует Олимпийские игры в ФК Ини-Янь, Ангелы без тонкая ценительница прекрасного и толстый тролль мне кажется, это был бы лучший комментаторский дуэт. Я от себя добавлю, что да. Я вообще жду, что фигурное катание будет комментировать действительно люди, обладающие русским языком, которые говорят на русский, говорят красиво по-русски. И вот эту вот всю речь, которую изобилуют штампами, будут оставлять где-то у себя под кроватью. Ну что ж, у нас есть тройничок. У нас есть стихотворение. У нас. Можно в интро, пожалуйста, вот это? У нас есть тройничок. Тройничок у нас никто не отменял. Ну и, конечно, вот те самые гопники, которые окружают эту замечательную принцессу. Слушай, ну вот это, это реально очень сложно. Это сложное, И вот здесь
1: реально конкуренция очень высокая.
2: Мы понимаем, что мы сейчас ä, уже долго сидим, ä, отнимаем у вас больше часа времени. Надеюсь, что вы нас ä, слушаете сейчас и не хотите там перематывать, потому что уже некуда перематывать. А вот ä, у нас уже все заканчивается. Но эта номинация мы реально сейчас не знаем, кому отдать.
0: Нет, я знаю, для меня все понятно. Я как принцесса выбираю комментарии принцессы и гопни. Я потом честно... Если вы сейчас слушаете меня, автор этого комментария, я нашла в интернете тест, <laughs> и я выяснила, что действительно есть такой архетип. Я прошла, к сожалению, я, по-моему, не принцесса, но не переживайте, все равно ваш комментарий у меня сердечко.
2: В принципе, чтобы связаться с гопниками, не обязательно быть принцессой, Полин. Вань, то есть тройничок, есть вот те самые гопники, есть стихотворение, а есть Денис Артаньянов, который хочет, чтобы Ванька комментировал фигурное катание. У меня сейчас ощущение, что я на порно-сайте
1: просто вот по вот этим разделам выбираю.
2: Нет, но это отличный комментарий. А... Они никогда не пройдут на первый канал. Их ни в каком другом подкасте, кроме нашего, не зачитают. А здесь у нас мы за свободу слова.
1: Слушай, реально сложно. Ну давай я все-таки выберу раздел «Принцесса и гопники». Мне нравится это. Ну, ну как же так? Ну и как же? Ну, это, просто, это просто настолько абсурдно, настолько глупо, и это сказано... Это а настолько с, точно... А, настолько знаешь вот какой-то...
2: А точно про что? Про принцессу
1: или про ковника? Подумай, Паш. А, это Полина все еще обижается на меня страшно сердится, на то, что мы не вырезали мой комплимент пятой точки Луни Хендрикс из прошлого подкаста. У нее просто...
2: Прям горит. Вы знаете, я понимаю, что от моего сейчас слова ничего не зависит, потому что вы уже выбрали. Но надо отдать должное тройничку. Ну, отдай должное. У нас в итоге получался выбор
1: между двумя тройничками да, принцессы и гопники и тройничок. Вообще
2: я бы отдал всем, честно говоря. Во-первых, я бы отдал всем, кто пишет комментарии, даже негативные. Uh, у нас uh, под подкастом, потому что вас всегда приятно читать, даже если вы несете чушь, честно говоря. Потому что, ну, нельзя нас хайдить, ну, вы чё. Вот. А uh, внутреннечок ⁇ это хорошая вещь.
1: Павел, тебе там жена смс-ку написала.
2: Прочитаю после подкаста. А,
0: может быть, там еще один номинант?
2: Может быть, еще один тройничок ты имеешь да? Нет, обойдемся чем-то другим. В общем, мы рады, что... В общем, вот как все-таки сложилось Какой кайф. Какой кайф с вами быть здесь, обсуждать не только тройнички, но и вручать чистые хвосты «Грязные хвосты». Я понимаю, что не всем нравится вот наше откровение, потому что все же хотят, ну, во-первых, вручать вот такие вот номинации, как от первого канала, да, «Без сучка и задоринки», но...
1: «Без сучка и
2: задоринки». Да, откатались представительницы прекрасного пола на блестящей глади Глобин-арены в скандинавской Швеции, столице замечательного государства. На первом канале будет так... А у нас по-другому. Друзья, это был э, новый выпуск «Чистого хвоста». У нас еще впереди командный чемпионат мира. Он пройдет в Японии. Мы обязательно соберемся, э, расскажем все, что мы увидели, узнали. В общем, мы вас любим, ценим. Слушайте нас. И статуэтки «Чистого хвоста» будут попадать и к вам в руки, хотя бы виртуально. Всем пока! Пока! Пока!